0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt. Carsten und Andys Audiotagebuch. Tag 3 Willkommen zu unserer dritten Folge von Vier Füße für ein Halleluja, das audio aus der Bilderreise von Karlsruhe nach Kärntur. Wir sind wir in Würzburg. Wir sitzen gerade im Zimmer von Madita bei der Familie Klein. Sehr, sehr cooles Mädchenzimmer so und nehmen hier jetzt eben heute Abend unsere Folge auf um ein bisschen darüber ins
1: Gespräch zu kommen, was wir heute erlebt haben. Genau, und der Carsten sitzt auf einem wunderbar rosa Stuhl, Ich event das wäre was auch für dein Büro. Ne, wäre mal eine Überlegung, also mal ein bisschen Farbe in schwarz und blau Also ganz super Ganz toll. Ja, Perfekt, ja aber das ist wirklich schön, also wir erleben die Tage 1 äh, immer wieder eine riesengroße Gastfreundschaft ähm, egal wo wir hinkommen, wir werden echt positiv aufgenommen, wobei man ja heute mal sagen muss also die letzten Tage sind wir immer sehr herzlich und begeistert willkommen geheißen worden und, Ja krass, dass sie das so Ja, genau, also dass sie nicht noch irgendwie mit mit ähm, hier palmblättern oder ja, so ja. Ähm, oder die roten Teppich ausgerollt wir haben. Die wir waren eigentlich hier raus und wir kommen zu Kleins und man muss dazu sagen, ich kenne äh, Dani und Daniel wirklich schon lange, seit 2003. Ähm, wir sind Kursgeschwister bei, äh, vom Joanneum, Dani und ähm, ich und das sind schon so Sporttiere, ne? das sind echt so und so Granaten und für die ist alles unter 2000 Höhenmeter am Tag, glaube ich, alles so Peanuts. Und eher zum Lachen genau ja. und äh, wir mussten uns schon ein bisschen was anhören, wir fühlen uns schon ein bisschen gedisst ja. und ich habe ehrlich gesagt jetzt auch ein bisschen Schiss vor morgen. Lass uns über die schönen Dinge reden, die Jawohl. wir heute definitiv hatten, wir hatten einen traumhaften Weg heute wieder und wir
0: hatten einen super Gesprächspartner mit dabei, Matzi wobei ich ja immer irritiert bin, dass ein Erwachsener mein Mann Matzi heißt, aber Matzi Vöglin von OM.
1: Ja, Andi Matzi Hütti. Das war schon eine interessante oh, Tour. Hütti will schon in der Grundschule
0: nicht mehr. Ja, Das leid. 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 in der Leuchtturmstraße beim EC auch im
1: tut mir sehr leid, aber ich muss immer dem Hütti noch Grüße bestellen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also das ist wirklich ein cooler Weg heute gewesen, also inhaltlich sowie auch optisch. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir schon durch den Spessart heute gelaufen sind, wie auch immer. Falls
0: uns jemand helfen kann, ob in der Nähe von Würzburg auch schon die Wälder, also...
1: Na gut, auf jeden Fall ist da schon Spessart, nur auf, auf der Seite Richtung Moosbach, also Richtung... Äh, ne. Genau. Ob das auch zum Spessert gehört. Der kann uns mal einen Hinweis geben.
0: Genau, wären wir sehr dankbar für, weil wir
1: das null checken. Genau, also in dem Fall. Sonst genau. checken wir das, glaube ich, schon. Aber in dem Fall waren wir uns echt unsicher. Es war traumhaft, schön, äh, geniale so Eichen- und Buchenwälder, durch die wir gelaufen sind heute. Das ja,
0: war so ganz anders als gestern, ja, gestern wieder, war wieder so ganz anders. Kulturlandschaft nennt man das, glaube ich, so, die Felder und die, die Obstplantagen. Und jetzt heute so, und es war ja nochmal ein richtig warmer Tag auch mhm. heute, und dann heute so durch den Wald laufen zu können. Ähm, mit sehr viel Schatten, das war echt schon angenehm. Es gab eine Stelle, wo, äh, die ich nicht so nice
1: fand, ich weiß noch, bei dem Blutsee. Blutseemor. <lacht> ja, da waren so Blutsaugermücken. Also es war echt, ich habe gesagt, lassen uns nicht stehen bleiben, bitte lassen Sie nicht stehen bleiben, weil ich bin letzte Nacht äh, bei OM, UM, die haben so eine alte Mühle und der Mühlbach läuft daher und ich habe das Fenster kurz aufgehabt. Das war a big mistake. <lacht> <lacht> ich bin noch Nacht um vier wach geworden, dann <lacht> ich. Ättig, ich, ich. Ein katastrophales Geräusch. Deshalb die schönen Dinge. Die schönen Dinge. Wir haben mit Matzi heute geredet über Jugendarbeit im internationalen Kontext. Äh, Matzi ist selbst groß geworden in Südamerika, in Chile.
0: Und Argentinien. Und in
1: Argentinien, genau. Und ähm, hat da für eine Missionsgesellschaft auch gearbeitet. Im Kontext von Jugendlichen, im Kontext von Mission, Mobilisation ganz viel gemacht und ist jetzt bei OM eingestellt,
0: wieder Man hat hier in Deutschland Bibelschule besucht, ja, hat genau. auch hier Erfahrungen gemacht, war in der Schweiz, das also kennt auch hier im, im innereuropäischen Kontext Jugendarbeit, hat er schon einiges gemacht.
1: Genau, und ist deshalb der perfekte Mann jetzt auch für OM, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, die Teen Street, das Teen Street Europe zu leiten und das ist natürlich cool, weil das auch ein Event ist oder eine große Veranstaltung ist, wie das Christi will in dem kommenden Jahr, wofür wir auch unterwegs sind und es war total spannend mit ihm über seine Erfahrungen, seine Eindrücke von Jugendarbeit im internationalen Kontext, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten, so zu reden und wir haben echt so ein paar Dinge einfach nochmal gemerkt, die da unheimlich ähm, ja, manchmal zusammenpassen und manchmal, wo wir gemerkt haben, da ist eine Sehnsucht da, so wären wir auch gerne und gleichzeitig uns aber nochmal die Augen geöffnet haben, was für einen Schatz und Wert auch es hat, in Deutschland, Christian, zu leben, Stichwort Verbindlichkeit zum Beispiel.
0: Der Matzi ist ja so ein klassisches 3K-Kit, wie man das nennt, so, three, also, third, the three cultures, that, der ist als Europäer ja in äh, Südamerika gelebt und so, und ähm, jetzt eben wieder hier zurück. Und, äh, und die Eindrücke sind ja schon auch dann noch relativ frisch, so dass er unter so wahrnehmen kann, was ist in, ja zum Beispiel in Südamerika bei Ihnen anders gewesen, in der Jugendarbeit als hier. Und er sagte mal, ja hatte so, dass die Verbindlichkeit und den jungen Leuten. Die Ernsthaftigkeit auch an manchen Stellen, das ist schon viel ausgeprägter hier, aber er sagt auch noch so, die Leidenschaft, die Fröhlichkeit. Die Emotion. Die Emotionen, hm. was Emotion ist, ja. die sind
1: oder auswendig gelernt.
0: die äh, Da kann man schon vielleicht auch noch von lernen oder so.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, ja, das, was so dieses dieses vielleicht typisch deutsche Bild auch von außen ist, so, ne, hier dein Ja ist ein Ja und so, dass das allerdings auch so, ein, ja, dass ist, das es ist so alles so seinen Zwei Seiten hat. Also wir erleben das auch. Auf der einen Seite der ganz große Wunsch, das hatten wir gerade gestern ja auch gesprochen, nach Gemeinschaft, nach Menschen, nach Mentoring, nach Leuten, die sagen, hier guck mal, und gleichzeitig dieser Wunsch nach großmöglichsten größtmöglichsten Freiheit, alle Optionen offen halten, nicht festlegen. Das war ja Thema so gestern ähm, unter anderem. Und dass das in Deutschland aber auch so ein bisschen schwindet. Also, dass es schon auch nochmal so ein Punkt ist, wo man merkt, ja, da, ähm, da wird auch was reininterpretiert, das es nicht mehr immer so ist. Aber ich glaube, im Verhältnis zu dem, wie es er erlebt hat, schon noch viel stärker ausgeprägt ist. Die andere Seite, da wo wir manchmal sehr gründlich sind, manchmal sehr organisationsstark sind, fehlt wirklich so ein bisschen dieses, ich nenne es mal, Feuer im Arsch. Also, dieses wirklich. Christ sein, erlebbar machen, Emotionen, Freude zeigen. Ich habe mal so ein Beispiel gebracht, wenn ich manchmal in manchen unserer Gemeinden, nicht in allen, aber manchen in manchen unserer Gemeinden Abendmahl feier, das hat manchmal eher was von, von Beerdigungscafé, als von dem wirklich wahrnehmen, was Jesus für uns getan hat. Und das äh, darf man eher fürchtig tun, aber das darf man auch, finde ich, mit Stolz und Freude tun, äh, weil das ein Riesengeschenk ist, was wir kriegen.
0: Also ein Satz, der heute, wie so viel viele war ähm, Glaube. Ja. Und, äh, das ist ja ein einfacher Satz, und würden wir sofort, wo ich alle Ja sagen. Aber darüber würde ich auch nochmal nachzudenken, sagen, eben, diese Beispiele, ja, was du jetzt zum Beispiel, wie, wie, wie unterschiedlich abmalgefeiert wird, oder Ostern, ja, wenn ich so, äh, daran denke, so in der, das in der orthodoxen Kirche, das, das Osterlachen gibt und sowas, ja, ähm, und, und, und solche Dinge, da eben zu, zu hinzuschauen und zu sagen, ja, jede Kultur hat auch irgendwie was Besonderes und bringt was mit zur Party sozusagen. Und da voneinander auch zu lernen, miteinander unterwegs zu sein und sich dessen auch bewusst zu sein, wie ich Glauben verstehe, hat immer auch was mit der Kultur zu tun, mhm. in der ich drin lebe. Und damit bleibe ich auch, ich, ich habe etwas, ich habe eine Stärke dadurch, aber ich bin immer auch ergänzungsbedürftig.
1: Genau. Und das ist, war so ganz cool, wie er erzählte. Sie haben ein Team gehabt in Südamerika, das bestand, ich weiß nicht, aus neun oder sechs, auf jeden Fall vielen Nationalitäten, Europäer,
0: hatten äh,
1: also wirklich quer, querbeet. Und sie mussten wirklich Teamregeln aufstellen, wie sie gemeinsam also ich habe so verstanden, Kommunikation und Projekte einfach managen wollen, wie sie als Team funktionieren wollen einfach, weil es funktioniert nicht, dass nur der Deutsche seine Meinung und so funktioniert ein Team und so reinbringt und nur der Asiate und das fängt ja schon an mit... also Kennt man vielleicht manchmal aus dem Urlaub. Ne? Wenn der Italiener sagt, ich bin in fünf Minuten da, dann sind es 50 Minuten. Jetzt keine Vorurteile, aber es ja, ist, ist eine andere Lebensmentalität, die, ja, die ich, ich manchmal auch ich gewesen sein. Die ich manchmal, mir fallen auch ein paar Menschen ein, mir geht das manchmal auch so, aber die ich manchmal auch bewundere, diese Gelassenheit ne? ja. und dann die, die, die fünf Minuten vorher schon da sind, aber einfach auf eine Ebene zu kommen, ähm, um gemeinsam nach vorne zu kommen und das finde ich so mega cool und das ist ja auch eine Challenge, die wir bei unseren Veranstaltungen haben immer wieder, egal ob das jetzt innerhalb von unseren Verbänden ist, wo wir verschiedene Player unserer Landesverbände zum Beispiel oder einzelne Ortsgruppen zusammenkriegen müssen oder sei es so Veranstaltungen wie es Christi will, wo wir ganz viele verschiedene Player haben aus ganz verschiedenen Prägungen, aus verschiedenen geistigen Kulturen ja. und Hintergründen, die wir zusammenbringen wollen, um, wir hatten so ein cooles Beispiel, ne, auf der Mitte des Pferdes zu sitzen, nicht von der einen oder anderen Seite runterzufallen, um einfach dann nach vorne galoppieren zu können.
0: Genau, wir haben ja beim Christabel, ich hoffe, ich äh, weiß die Zahl jetzt richtig, aber roundabout 70 verschiedene Werke, Verbände, Kirchen, Freikirchen, die alle ein Teil von Christabel sind. Hm. Und da gibt es viele Ähnlichkeiten, aber eben auch manche Unterschiede. Die frage ist mal, wo guckt man denn hin, auf das, was einen trennt voneinander, was einen unterscheidet. Und kann ich das dann auch als Vielfalt wertschätzen? Ähm, oder stört mich dann eigentlich der Unterschied zum anderen? Ich als alter Uniformist, ja, ehemaliger Zeitsoldat, ich hätte gerne manchmal alles gleicher, aber <lacht> gleichzeitig kann ich mich ja auch über einen bunten Blumenstrauß freuen und kann also auch das total wertschätzen. Aber ich ja auch merke so, im, im Miteinander müssen wir auch lernen so oder immer wieder gucken, so den anderen oder die andere auch wirklich wertzuschätzen mit dem, was eben die anderen einzubringen, was die einbringen aus ihrem Hintergrund, aus ihrem Erfahrungsschatz, aus mhm. ihrer auch, ich sag mal, geistlichen Kultur oder so, Frömmigkeitsprägung.
1: Und das finde ich nochmal auch, wenn ich auf meinen persönlichen Glauben gucke, nochmal eine ganz große Kiste. Also und eine wichtige Kiste, ganz einfaches Beispiel, ich bin in einem total frommen, behüteten Elternhaus groß geworden. Ich bin mehr oder freiwillig, ähm, bin ich in den Kindergottesdienst gegangen, manchmal musste da auch ein leichter Druck, glaube ich, laufen. Ich habe Jungschaft, ich habe alles durchlebt, Jungenschaft, Jugendkreis und so. Und manchmal dieser Wunsch nach so bäm erlebnissen die andere wieder haben, die nicht in so einem behüteten Umfeld groß geworden sind, zu entdecken und immer wieder neu zu entdecken. Ähm, dass das gut war, genau in dem Setting, wo ich groß geworden bin, war, glaube ich, für mich genau richtig und wertvoll. Und ich habe dann auch mal eine, ich nenne es immer so ein bisschen Pietismus-Pubertät gehabt, also mal ausgebrochen aus diesem, diesem Traditionschristsein und diesem Vorgegebenen selber entdecken, ähm, das Glaube, was mit mir persönlich zu tun hat, das war übrigens beim Christophil 96 in Dresden äh, bei mir absolut der Fall. Ähm, deshalb mag ich diese Form von Veranstaltungen auch schon, die mir gezeigt haben, ja, es gibt anderes und es gibt vielleicht manches, wonach du Sehnsucht hast in deinem Glaubensleben, aber die dir gleichzeitig auch in dem Erleben, wie es anderen mit ihren Situationen geht, zeigen, das, was du durchlebt hast, war für dich genau richtig und gut. Und das wieder wertzuschätzen, was ich in dieser Prägung hatte. Also wenn wir eben über verschiedene Kulturen und Prägungen geredet haben, ist das genauso wie die Biografien, die wir durchlebt haben in unserem Leben und in unserem Alltag. Und manchmal sind wir sehr defizitorientiert. Wir gucken, was, was hätte uns noch gefehlt oder was fehlt uns, um vielleicht wirklich Christsein zu leben oder um wirklich da abzugehen. Anstatt, dass wir mal auf Entdeckungsreise gehen, was war auch gut an dem, wie wir geprägt worden sind und wie was behalten wir da? Und da war ein Stichwort, was wir auch hatten, das Thema Identität und Zugehörigkeit. Und wirklich zu sagen, okay, da gehöre ich jetzt dazu. Mit allen Ecken und Kanten, die es hat, aber auch mit allen Chancen und Möglichkeiten.
0: Ich bin ja anders als du, äh, groß geworden, äh, völlig arreligiös, bei uns hat Glauben nie eine Rolle gespielt. Äh, erst mit, mit Paaren 20 zum Glauben gekommen und ich würde auch zum Beispiel sagen, deshalb. aber ich, ich war ein Suchender, Jugendlicher oder so, was würde ich heute sagen oder ähm, damals hätte ich das noch nicht so sagen können, aber ich habe damals schon irgendwie so nach nach dem Sinn und so im Leben gefragt und äh, und später als ich dann zum Glauben gekommen bin und dann auch nochmal so angefangen habe, auch so hier und da mal mein Leben zu reflektieren und da habe ich gemerkt, wie wichtig es mir geworden ist, ähm, irgendwie da mitzuhelfen, dass junge Menschen in ihrer Sprache, ihrer Kultur Jesus kennenlernen können. Deshalb ist für mich Evangelisation zum Beispiel so ein wichtiges Thema. Hm. Aber es hat viel mit meiner Biografie zu tun, weil ich selber ein Suchender War nicht gefunden habe äh, und, und einige Umwege gegangen bin. Äh, kleine äh, Randnotiz, die wenigsten wissen das tatsächlich. Ich habe mich schon mal mit neun Jahren bekehrt, ohne dass ich wusste. Ich hatte irgendwie, es gab ein frommes Kind in meiner Kinder, in meiner Grundschulklasse und die hatten mich auf eine Veranstaltung mitgenommen, in so einem Zelt war das und äh, ich, wie ich halt war, so ein bisschen so der Klassenclown und so, ich habe irgendwie sicherlich auch Randale gemacht im Zirkuszelt und dann hieß es irgendwann, dass es ein Geschenk vorne gibt und dann bin ich natürlich nach vorne gegangen, weil ich Geschenk gehört habe und war dann total enttäuscht, dass irgendwie eine Karte war mit irgendeinem Spruch drauf, den ich nicht mal gelesen habe. Es waren ähm, diese,
1: diese bunten Aufkleberbilder, wo Jesus liebt dich drauf. Ja,
0: vermutlich sowas, genau. Aber ich habe das gar nicht gecheckt und so. Von daher, ich bin einfach nach vorne gegangen, weil ich das Stichwort Geschenk gehört habe. Äh, aber naja, das nur so nebenbei gesagt. Und das war sogar für, für mich, eben nachdem ich dann zum Glauben gekommen bin, da war das wirklich auch ein großes Thema, die Frage der Zugehörigkeit. Wir hatten gestern Beziehungen. ja. Mhm. Äh, auch das war natürlich, wie ich sagte, Leute gehabt, die... Ähm, die mir geholfen haben, meine Fragen, Glauben sozusagen ein bisschen zu sortieren, die, die für mich da waren, die Zeit mit mir verbracht haben, die, die Freunde geworden sind. Ja, und und in, in dieser Zeit habe ich gemerkt, so, für mich war damals ähm, die Frage auch so irgendwie Zugehörigkeit. Ich, ab wann gehöre ich eigentlich wirklich so dazu auch oder sowas? Ja? Das war für mich schon wichtig und heute haben wir so nochmal darüber gesprochen und jetzt Marzi hat sie vor allem so aus der Sicht der Teenagerarbeit erzählt auch, und so die Erfahrung, die sie jetzt gemacht haben mit Teen Street und so und anderen Dingen, wie auch eben Teenager oft auf der Suche sind, neben den Beziehungen, die Frage, wozu gehöre ich? Was ist eigentlich sozusagen meine größere Familie oder so? Was ist der, der Tribe, mit dem ich unterwegs bin? Und äh, dass, dass Menschen sowas eben auch brauchen, vielleicht auch gerade junge Menschen, vielleicht auch gerade im besonderen Teenager. Hm. Äh, dann braucht es sicherlich irgendwann auch wieder eine gewisse Abnabelung, aber es, es gibt eben auch so eine Phase, wo, wo wichtig ist,
1: ey, wo gehöre ich überhaupt dazu? Was ist was eben meine größere Familie? Es ist Zugehörigkeit ja ein spannendes Thema. Ne? Also bei uns definiert sich Zugehörigkeit ja ganz oft immer eine Mitgliedschaft und Mitgliedschaft ist aber ja eigentlich total ja. lame. Ne? Also wer wird heute noch Mitglied? Also gerade auch dieses, wer legt sich heute noch fest, ist schon äh, ein Punkt. Ne? Und muss ich ähm, Mitglied sein, um Christ zu sein? Nee, musst du nicht. Aber ich glaube, diese, dieser Punkt zu sagen, und das habe ich auch schon heute nochmal deutlich rausgehört, okay, ich bringe mich da jetzt ein mit dem, was ich äh, Angaben habe, um auch zu entdecken, ähm, was ich kann, auch mich auch auszuprobieren in einem geschützten Umfeld. Ja. Ja, also wir als Verbände, sage ich jetzt mal ganz praktisch, egal ob das CVDM, EC oder andere sind, FEG und so weiter, was wir machen können, leisten können, ist einen Rahmen zu geben, wo du mit deinen Gaben, die Gott dich in die Reine gesteckt hat, wo du dich ausprobieren kannst, wo du aber auch selber mal einen Fail machen kannst und darfst, wo du geschult wirst, wo du Glauben mit anderen erleben darfst, wo du vielleicht anderen auch mal das Recht einräumst in eine Zweierschaft oder in eine Mentoring- Beziehung mal nachzufragen und sagen, hey, Carsten ist das, Andi ist das, was du kurz tust, genau das Richtige, der vielleicht dir hilft, in der Situation weiterzukommen, dich aber auch ermutigt und stärkt und das in einer gewissen Verbindlichkeit zu tun. Weil ich glaube, keiner von uns hat doch Bock darauf, irgendwie für jemanden da zu sein, der aber heute hier, morgen da ist und keinen Bock mehr drauf hat. Der wird mir selber alle kotzen. Und ich glaube, so diese eigene Entscheidung, okay, ich gehöre dazu und gebe es Sache eine Chance und gebe mir vor allen Dingen die Chance, dass ich geprägt werden kann und dass ich mitprägen kann, dass das ein unheimlicher Schatz ist, der auch Sicherheit geben kann. Und ja, Mitgliedschaft ist vielleicht lame, aber es ist irgendwie auch was, wo ich sage, ähm, das prägt oder hat prägen Charakter. Ich entscheide mich bewusst dafür, mich prägen zu lassen und auch selber mitzuprägen. Also,
0: das gerade du das sagst, heißt, MEC gab es ja mal den Slogan, it's not a club, it's a, it's lifestyle. a lifestyle.
1: ja, genau. Das, ich kenne das. sagt die Mitgliedschaft, also die, die Clubzugehörigkeit? Es ist ja nicht so, dass ich nur Christ sein kann, guter Christ sein kann, wenn ich Mitglied bin. Amen. Ja, das müssen wir <lacht> schon mal festhalten. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich eine Verlässlichkeit, dass wirklich diese Leistung die Verlässlichkeit ist und der Leistung und, Lifestyle, der, ich, und der
0: Mitgliedschaft nach außen signalisiere.
1: Ja genau und äh, damit zwei Dinge glaube ich signalisiere. Ganz oft wird ja nur gesehen, wenn ich Mitglied werde, verpflichte ich mich zu irgendwas. Ja, ja. muss vielleicht noch einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das, das ist ja furchtbar viel auch, aber das ist ja will ich auch gar nicht abtun. Ja das ist natürlich ein Punkt, aber dass Mitgliedschaft mir auch was ermöglicht, nämlich dass ich signalisiere, ich gehöre dazu und ja. Hier, wir können gerne ne, gemeinsam unterwegs sein. Und dass da andere sind, die mich mitprägen in dieser, äh, in dieser Institution, sage ich jetzt mal, das ist ja auch eine Chance, die drinsteckt. Und nur wenn wir das gemeinsam leben und verbindlich leben, dann hat das auch eine Chance. Wenn wir das komplett unverbindlich leben, dann wird es irgendwie beliebig. Und ich glaube, Christsein und Beliebigkeit passt nicht zusammen. Also für mich passt das nicht zusammen. Das ist schwierig. Ich glaube, dem kann ich zustimmen,
0: ja. Ähm, dass äh, Jesus-Nachfolge immer auch was mit einer Verbindlichkeit zu tun hat.
1: Mhm. Oh, das, sorry, aber also das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich kann Jesus nur nachfolgen, wenn ich Mitglied bin, ja. weil ich diese Verbindlichkeit lebe. Aber sie kann mir helfen, diese Verbindlichkeit ähm, umzusetzen, praktisch werden zu lassen. Ja. Ja, das ist das, wo ich sage, das hilft. Ja. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, das hilft mir überhaupt nicht, das grenzt mich hier ein, okay, kann ich mit. Aber mir hilft es. Okay. Ähm, wirklich zu sagen, jo, da sage ich jetzt einfach mein Ja zu und das sagt mir auch immer wieder, dann nimmt das auch ernst, was du da ja, machst.
0: Also ihr Lieben, wenn ihr neulich Mitglied seid im EC, im CVM, im GAP oder wo <lacht> könnt man immer Mitglied werden kann. Könnt ihr euch gerne informieren darüber. Genau, informiert genau. euch darüber. Weil ich glaube auch, also das, was du sagst, so würde ich es auch beschreiben, das ist zum einen, glaube ich, etwas mir selbst gegenüber, dass ich sage, hey, hier mache ich mich fest, mhm. hier gehöre ich dazu. Das heißt ja nicht, dass ich alle anderen damit irgendwie doof finde oder ausgrenze, aber ich glaube, wir müssen uns ja irgendwo verankern. Genau, Irgendwo
1: müssen wir ja. festmachen. Und, und von da aus kann man auch nochmal fröhlich unterwegs sein. Und schön äh, war ja, dass Matzi das auch gesagt hat. Also dass nicht wir waren, die das Thema aufgegriffen haben, nicht. sondern er das wirklich ja, gesagt ja, genau, hat, dass ja. das so ist. Und also
0: das sozusagen auch mir selbst gegenüber, ich sage, hier mache ich mich fest und dadurch aber auch ja, ein Signal nach für andere setze: Hey, ich, ich gehöre zu euch mit dazu. Ich bin verlässlich mit dabei. Äh, ihr könnt auf mich zählen. Und, und lasst uns gemeinsam auch hier zusammenarbeiten, miteinander unterwegs sein. Und da sind wir uns völlig einig. Da, da,
1: und da kann man Gas geben.
0: Ja, ja? also es, natürlich braucht es nicht eine Vereinsmitgliedschaft, wie wir das haben, aber das schadet auch nichts, finde ich. Und, ja.
1: also, ich. und das ist nun
0: mal auch die Form, die wir irgendwie in Deutschland haben. Und ich finde die jetzt also auch okay.
1: Genau, es ist ja krass. Also ich... Du merkst, das ist schon auch irgendwie was, was mich bewegt, weil wir lange auch im EC dieses Thema Mitgliedschaft und Verbindlichkeit und so natürlich haben und bei uns das, glaube ich, schon auch nochmal sehr lange sehr, sehr hochgehangen wurde ähm, und es äh, wirklich auch seine Chancen hat. Nur ich habe das jetzt gerade erlebt. Also mein Sohn, äh, der jüngere, der ist acht Jahre. Der hat schon immer Bock gehabt, im Fußballverein zu spielen. Jetzt kenne ich den Trainer und wir haben gesagt, hier, ne, der Jussi hätte Bock, Fußball zu spielen. Das war klar, ich habe den zum Probetraining gebracht und die ganz klare Ansage war, du, Anni, pass auf, ähm, zweimal kann der Sohn mit trainieren, danach hopp oder top, also Vereinsmitgliedschaft oder nicht mehr spielen. Ja. Und als Papa gucke ich den an und denk, ja, der hat ja Bock drauf. Da mache ich überhaupt keinen Fass auf, ob ich das machen muss oder nicht. Ne? Natürlich ist es das Gleiche, ist es nicht. Aber du hast eben gesagt, es ist eben die Form, die wir haben. Und die hat ja auch seinen Zweck und seinen Sinn. Und ähm, ja, wo ich so denke, wo wir diskutieren ganz viel immer über dieses Thema Verbindlichkeit, verbindlich glauben leben, verbindlich zu seinem Wort stehen, verbindlich sich engagieren und einbringen, ähm, nicht beliebig sein. Und wenn das die Form ist, why not?
0: Also das klingt aber schon ein bisschen heavy, so oder? Ja natürlich. <lacht> Jetzt halt die natürlich
1: die ja, ähm,
0: Aber wir wollten über schönes
1: reden. <lacht> ich glaube, wir wollten über
0: schönes reden. Also wir haben jetzt heute gesprochen über das Stichwort, wie Kultur den eigenen Glauben prägt. Wir haben ja. über Verbind äh, Zugehörigkeit. War eigentlich das Thema war ja. Zugehörigkeit, dass äh, es wichtig ist, auch irgendwo dazuzugehören. Und ob das über eine Vereinsmitgliedschaft ist oder wie auch sonst, dass irgendwie man das auch für sich und vielleicht auch für andere erkennbar machen kann. Hier gehöre ich jetzt mit dazu. Ja, von mir ist, lasst euch tätowieren oder irgend sowas. Äh oh,
1: das könnt jetzt Kommentare geben. <lacht>
0: Ach so ja, man soll sich ja keine Zeichen in die Haut sitzen oder wie war das. Aber egal. Ähm, Armbändchen, whatever, I don't care. Äh, aber ich glaube wirklich, da, da, auch für das ganze Stichwort der Jesus-Nachfolge ist die Zugehörigkeit, glaube ich, ein wichtiges Thema.
1: Ja, ich weiß, wer zu mir und zu wem ich gehöre.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja Mensch, also spannend. Sorry, wenn wir haben ein bisschen ausgeschweift zum <lacht> Thema Verbindlichkeit. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den, den Matzi schon nochmal sehr wertschätzend uns gegenübergebracht hat, dass ja. er das unheimlich schätzt, dass er es auch in einem anderen Kontext anders erlebt und ich gleichzeitig merke, ja, wir sind aber gerade auch so dran, dass wir merken, es kommt auch wieder so sehr viel Ver ja so Beliebigkeit rein. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das passt für mich oft nicht so zusammen. Ne? Heute mal ein bisschen Jesus, morgen wieder nicht. Heute mal ein bisschen bringe ich mich ein, morgen nicht. Und wir hatten das Beispiel vom Pferd, wenn wir nach vorne galoppieren wollen, es ist es cool, wenn viele im Pferd sitzen und draußen bleiben und wir Gas geben können.
0: Jetzt haben wir haben genug gelabert für heute. Wir oh müssen jetzt auch noch mal ein bisschen die Beine einreiben und ich denke, ich schon ich habe, den schon <lacht> ins Sanatorium im Zimmer. <lacht> genau.
1: Also, ich sollte, also, ich glaube, wir posten wirklich am Ende mal uns in oder so. <lacht> ähm, viele lachen ja, Kleins lachen uns ja auch schon aus. Ich habe ja eben gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor morgen. Ähm, wir haben, morgen haben wir einen
0: Überraschungsgast mit ja, dabei. genau. Also morgen läuft hans -Jörg kommt mit uns. Also und? und die andere Person werden wir vielleicht noch nicht erwähnen. Nee, die erwähnen wir nicht. völlig überrascht. hans -Jörg hat jemanden aufgetrieben. Person, die mit uns läuft. Total spannend. Ich freue mich riesig auf das Gespräch morgen unterwegs.
1: Lohnt sich reinzuhören. Und ich habe trotzdem Angst, weil 27,5 Kilometer mit 1000 Höhenmeter hoch und, äh, wie viel waren es? 500 irgendwas runter. Ich glaube, wir wissen morgen Abend, was wir getan haben. Morgen Abend gibt es eine ganz kurze Folge. <lacht> Oder wir nehmen sie übermorgen auf. Ja. Ihr Lieben, viel Spaß beim Reinwand genau. in der nächsten Folge. Macht's gut. Und jetzt ran an die Salben.